0: Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Es un placer para mí poder estar con ustedes hoy. Le doy gracias al Señor por el privilegio que me da, por la oportunidad que me da. Me siento honrado de poder eh, estar hoy al frente y de poder explicar un poco de su palabra. Sabemos que, que el Señor es bueno, que el Señor es fiel y, y le doy gracias al Señor porque están ustedes hoy aquí, porque el Señor va a hablar a nuestras vidas y le pido al Señor que, que lo haga solo para Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el momento que nos has dado. Gracias por el privilegio, Padre Santo, que, que tenemos de conocerte, de poder orar, de poder acercarnos ante Ti. Gracias por el, el privilegio, Padre que tenemos porque estamos en tus manos porque nada se escapa de tus manos Señor cuando entendemos que que tú Padre Santo has hecho que todo absolutamente todo cobre sentido Padre muchas veces entendemos que las cosas se salen de control muchas veces eh, podemos pensar que que las cosas no van bien que que Quizás vemos el mal más con más fuerza que el bien, pero entendemos que tú, eso, tú eres soberano. Tú eres un Dios poderoso, tú, tú eres un Dios misericordioso y tú eres un Dios de gracia y paz. Gracias, Padre, porque nos bendices. Gracias por cada hermano que está aquí. Gracias aún por los que no están. Te pido que los bendigas, que los guardes, que... Eh, bendiga sus vidas, sus matrimonios, sus hijos Padre bendice cada persona en este lugar bendice a cada siervo que, que está al frente en la iglesia Padre bendice al pastor Alex bendice a su familia bendice a Diana, a las niñas Padre gracias por por él gracias por cada uno de, de los siervos que están en cada, en cada ministerio te pido que los bendigas, que los guíes y sobre todo que los instruyas en tu camino. Te damos gracias, Padre. Te pedimos que toques nuestras vidas y nuestro corazón con el mensaje de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ma, eh, hermanos, yo... Me llama la atención cuando en la Biblia habla acerca de... de, de de personas que anteriormente habían sido arrogantes, habían sido personas que, que no tenían un espíritu eh, suave, un espíritu cercano al Señor, más bien eran personas que contradecían, personas que, que perseguían, incluso personas que se rebelaban contra la autoridad. Y me llama la atención que luego de esas mismas personas que, que hacían este tipo de cosas, esas personas pues eran tocadas por el Señor y el Señor una vez que tocaba sus vidas eran salvos y ya no se hacían perseguidores, sino que se hacían discípulos. Eh, este este sermón que, que he preparado me llama la atención... Todos hemos leído alguna vez Hechos de los Apóstoles. Pues Hechos de los Apóstoles habla de la iglesia, cómo inicia la iglesia después de la ascensión de Jesús, desciende el Espíritu Santo, unas 3.000 personas son eh, salvas y se, hace, se convierten completamente en discípulos del Señor. Habla también de Bernabé, habla del concilio, Hecho de los apóstoles Podemos ver Los tres viajes misioneros Del apóstol Pablo Pero me llama la atención Que La Biblia Desde el inicio Y desde el principio Siempre ha Estado advirtiendo Acerca de algunas personas Que eh, Se encuentran En una posición contraria Es decir No hacen No proclaman Al Señor No proclaman La obra Que Él ha hecho Sino que más bien hacen la antítesis, es decir, persiguen, destruyen, se convierten en asesinos. Podemos ver en Hechos el asesinato de Esteban y cómo personas como Pablo se convierten una vez que conocen al Señor, una vez que tienen eh, chocan directamente de frente con el Señor, no tienen alternativa de, de seguirlo, de, de aceptarlo y de que el Señor transforme su corazón. Pues este este sermón lo he titulado Hecho de los apóstatas. ¿Cuál es la diferencia entre un apóstol y un apóstata? Pues el apóstol es aquel que es enviado, aquel que tiene toda la autoridad del Señor para poder pro, proclamar su palabra. Y el apóstata simplemente también es un enviado de Satanás, un enviado, un emisario de Satanás, pero con el objetivo de tratar de engañar. De, de negar la fe, de tratar de desviar la iglesia, de, de, de desviar la doctrina. Eh, en, en múltiples versos de la palabra se podemos ver la advertencia clara de que estos apóstatas estaban como que ya, ya eh, se veían venir en las acciones, cómo se comportaban. Eh, el, la mayoría conocemos que los, los fariseos eran apóstatas, negaban del Señor, no le creyeron al Señor. El Señor vino y muchos de ellos no creyeron. Muchos creyeron, pero hay otros que no, no creyeron realmente que él, él era el Mesías o era el enviado. Eh, me, me, yo quisiera hacerle una pregunta esta mañana. ¿Por qué será que nos gusta poner más atención a la verdad a, la, a las mentiras que a la verdad? Nosotros, como seres humanos, usualmente nos, nos centramos más en prestar atención a las mentiras que a la verdad. Muchas veces eh, permitimos que la falsa información se difunda, vaya corriendo, vaya penetrando. Quizás por, me, por miedo, quizás porque nos parece interesante o quizás porque no tenemos la capacidad de resistir esa falsa información. Pero cuando nosotros permitimos que esa falsa doctrina, hablando del aspecto doctrinal, se vaya entrometiendo en la iglesia, pues nos hacemos copartícipes y coautores inevitablemente nos hacemos cómplices de que la falsa doctrina pues entre a una iglesia. Y la falsa doctrina puede llegar de muchas maneras, puede llegar a través de un maestro, puede llegar a través de un falso profeta, puede llegar a, a través de un falso pastor que no ha sido llamado. En esta mañana le voy a invitar que que me acompañen a la carta de Judas. Judas está al final, un libro antes de Apocalipsis, y me llama la atención de Judas que es una carta que el contenido de la carta va precisamente a atacar y advertir acerca de estos apóstatas, acerca de estas personas que negaron de la fe, que, que han sido destinadas desde el principio a hacer esto. Judas es, muchas veces, mucha gente lo confunde con Judas Iscariote. No es que este Judas que escribió la carta es aquel Judas que se ahorcó antes de escribir la carta y se ahorcó. No, este Judas es un hermano, medio hermano de Jesucristo y, y me llama la atención que el mismo Judas desde el principio, cuando, y podemos leer en, en, en múltiples pasajes, eh, usted puede verlo en Mateo 12, 46, en Lucas 8, 10, del 19 al 20, Marcos 3, del 31 al 32, va a haber específicos fragmentos de la Palabra de Dios donde dice que su familia lo negaba, su familia no creía en él. Santiago y Judas eran unos de los que dudaban, tenían cierta... De hecho, en, en esos pasajes que les nombré, dice que, que en, en cierta ocasión, cuando Jesús estaba predicando, la mamá de Jesús y sus hermanos llegaron al lugar, porque ya ellos pensaban que Jesús estaba fuera de sí mismo, o sea, que estaba como loco. No, Él dice que él es un enviado, él dice que 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 el Señor, que el Padre Celestial lo envió con una, eh, con una comisión específica. Entonces ellos pensaban que estaba loco, en cierta manera. Y, por supuesto, no creían en Él. Pero es importante eh, entender que muchos de los hombres que ya hemos podido ver en la, en la Biblia, apóstoles, no creyeron en el principio. Sin embargo, cuando el Señor toca sus vidas en situaciones específicas, ya pues se convierten en discípulos, en discípulos acérrimos que luchan ardientemente por defender la fe. Eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Versículo 1 de Judas, si, si ya lo tienen, dice, yo voy a leer la versión, nueva traducción viviente que tengo aquí, pero está la reina Valera. Dice, yo Judas, esclavo de Cristo, y hermano de Santiago, les escribo esta carta a todos los que han sido llamados por Dios Padre, quien los ama y los protege con el cuidado de Jesucristo. En ese primer texto podemos extraer varias cosas, ¿no? Judas no se atribuye o no toma ventaja de sí mismo al decir, yo, Judas, soy el hermano del Señor Jesús. Presten atención, lo que yo estoy escribiendo es verdad, porque... Pues tengo sangre, sangre como Jesús. Tengo, la tengo ahí. Sino que Él se define a sí mismo como esclavo de Jesucristo. Me llamaba la atención esta mañana, hablaba con Adis acerca de, de lo que es la definición de liderazgo y la definición de un esclavo. Tengo bastante conflicto con la definición de liderazgo muchas veces nos sentimos con influencia es de decir, el líder de hombres el líder de, de, de las mujeres la, el líder del ministerio de finanzas o el líder del ministerio de proclamación y si ustedes leen el contexto de la Biblia cuando Pablo escribe a Gálatas, a Tesalonicenses, escribe a Filipenses, escribe a Colosenses, se describe a sí mismo como esclavo. Nunca se describe yo, el apóstol Pablo, líder. Porque líder nos da una cierta, nos define como una cierta jerarquía, como que nos da una posición de un rango. Cuando usted dice, yo soy líder, yo soy líder de, de los niños, del Ministerio de Niños de la Iglesia. Bueno, pues, líder del Ministerio de los Niños, no nos queremos tener una categoría de que las actividades, bueno, tienen... Usted es el líder, usted nos dice cómo nos, cómo nos vamos a regir. En cambio, el esclavo, cuando se autoproclama como esclavo, no está hablando de, del proyecto que tiene, sino que está hablando como embajador de Cristo. El esclavo es aquel que reconoce la autoridad de aquel que lo envió. El líder no. El líder dice yo estoy puesto aquí y el, y si usted va a la etimología de la palabra y, defi, y busca la definición de líder, le, le, le voy a asegurar que en internet va a encontrar la definición de, de, de liderazgo y va a buscar la definición de esclavo y es completamente distinta. La definición de esclavo está subordinada a aquel que lo envía. El líder siempre tiene la capacidad, siempre tiene la clase, la clasificación de que yo soy, tengo un rango como el ejército, tengo una distinción aparte. Yo soy el líder de la iglesia, yo soy el líder del ministerio de adoración. Yo soy el líder de los hombres. Yo soy el líder, el líder Felipe, el líder José, el líder eh, Norberto. ¿Qué nos, qué, ¿Qué nos llama más la atención de Jesús? Cuando se despojó a sí mismo, renunciando a sus privilegios divinos. Y dice, adoptó la forma de un líder, adoptó la forma de un siervo si leemos el pasaje el contexto del pasaje nunca se define automáticamente aunque fue un líder no podemos negarlo lo siguió la gente pero ¿sabes qué es lo que pasa? que el mundo espera que el líder el mundo lo define de esta manera esa persona es líder porque lo sigue gente y efectivamente Jesús lo, lo seguía gente lo, seguí, lo siguió mucha gente hay otra gente que no lo siguió Mucha gente no lo siguió, pero el líder tiene ese ego, ese orgullo de decir, ah, soy líder porque me he ganado el puesto de ser líder. Pero pocas veces usted escucha un líder queriendo ser siervo. Pocas veces alguien le dice, epa, ¿cómo está el líder de los hombres? ¿Cómo está el líder de... de de media, cómo está el líder de lo que sea póngalo usted en cualquier ministerio pero cuando entendemos el verdadero significado de lo que fue Jesús pues fue un siervo desde el principio hasta el fin dice a todos les escribo esta carta a todos los que han sido llamados ¿quiénes son los llamados? los llamados son la iglesia los llamados son somos nosotros los cristianos los que hemos creído en el Señor Jesús por Dios Padre quien los ama y los protege con el cuidado de Jesucristo creemos firmemente que Él nos cuida creemos firmemente que Él está con nosotros nos ayuda nos nos acompaña en este en este caminar en Cristo dice que Dios les dé cada vez, el versículo 2, que Dios les dé cada vez misericordia, paz y amor. Muy a menudo la gente confunde, las personas confunden la definición de misericordia y gracia. Y en cierta manera tienen similitud o pudiera, pudieran estar entrelazados en cuanto a concepto. Pero la misericordia y la gracia tienen particularidades diferentes y características diferentes. Les, les, les voy a, a mencionar algunas. Por ejemplo, la misericordia es que Dios no nos castigue como lo merecen nuestros pecados. Eso en cuanto a misericordia. Y la gracia es que Dios nos bendice a pesar, a pesar de nuestros pecados y a pesar de que no lo merezcamos. La misericordia y la gracia son mejor ilustradas en la salvación de Jesucristo. ¿Cómo? Merecemos el juicio. Nosotros como cristianos, cada uno de nosotros merecemos el juicio eterno. El juicio y la condenación eterna. Ahora, pero si recibimos al, al Señor Jesucristo como Salvador, recibimos misericordia. Somos librados del juicio y en lugar del juicio recibimos por la gracia la salvación. Entonces, esa es la definición de misericordia y gracia. Eh, Judas habla aquí y dice que Dios les dé cada día más misericordia, paz y amor. Comúnmente, si usted lee las cartas paulinas, él hablaba que el Dios les dé gracia y paz. Pero él, él lo toma de una manera distinta pero tiene un significado distinto, tiene un significado, aunque tiene un significado distinto, tiene una aplicación común. La gracia y la misericordia es dada por Dios. Nadie más te puede dar gracia y misericordia. Un juez te puede dar compasión. Te puede, eh, si estás este, convicto por algún delito que hayas cometido, pues tiene compasión de, de decidir si estás Fuera si el caso lo va a deshacer o si tienes que pagar con la cárcel. Pero eso no es gracia ni misericordia, porque solamente la puede dar el Padre y a través de Jesucristo. Verso número 3. Dice, queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo Judas tenía una intención desde el principio que era conversar con ellos acerca de la salvación común que tenían la, la salvación que compartimos todos una vez que recibimos al Señor bueno, yo tenía pensado escribirles acerca de eso que el Señor ha venido por nosotros nos ha salvado ha muerto en la cruz por nuestros pecados y nos ha dado salvación por medio de su sangre. Ese era el principal objetivo de la carta. Pero dice, sin embargo, ahora me doy cuenta que debo escribirle sobre otro tema. Dice, para rogarles que defiendan la fe. Eh, en Reina Valera dice, contender ardientemente. Dice, eh, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe. Es decir, no es una contienda fácil. No es una contienda que, eh, que es simple y, y es sencilla. No, sino que conlleva un esfuerzo. Y la contienda, sí o sí, aunque, el Señor nos dice que eh, Judas nos, nos exhorta a que contendamos por la fe. Necesitamos al Señor. No podemos hacerlo solos. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que luchar espiritualmente. Dice en, en la Nueva Biblia Viva, dice luchan y defiendan. En la NBI dice alentaros a combatir en defensa la fe confiada a los creyentes. Luchen, y defiendan la enseñanza que Dios les ha dado para siempre a su pueblo. Esa es la traducción lenguaje actual. En vista de los falsos maestros encubiertos. Eh, Judas está tratando un tema. En cuanto a. ya no es advertencia. Aunque muchos, muchos comentarios exegéticos. Usted va, va. Si estudia la carta. se va a dar cuenta de que el propósito de la carta fue escrita para para advertir a los cristianos pero el propósito también uno de los propósitos es decir o afirmar no como Segunda de Pedro En Segunda de Pedro habla de la advertencia en, los, en el futuro los falsos maestros estarán vendrán engañarán apostatarán y van a, a desviar la doctrina ya Judas no está diciendo eso. Judas está diciendo completamente otra cosa. Ya están aquí encubiertamente. Ya están. ¿Cuál es el, cuál es el, 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 cuál es cómo deberíamos nosotros reaccionar si alguien que está parado al frente de ustedes, como Judas, no como yo, sino como Judas les diga, aquí dentro de la iglesia hay gente que está encubierta con una falsa doctrina. Wow. O sea, eso nos debería llamar la atención y deberíamos decir, sí, es que desde el principio, desde el principio ha pasado eso. Desde el principio Satanás se ha encargado de engañar. En el Edén lo hizo. El Señor les dio una, una orden y él trató de desviar la verdad. Y fueron engañados. O sea, desde el principio, ¿quién es el padre de mentira? Satanás. Satanás se ha encargado desde el principio engañar y tergiversar la verdad. ¿Cuáles son las instrucciones que nos pudiera dar Pablo acerca de esto? Veamos lo que dice Timoteo, Primera de Timoteo 6, del 11 al 14, si me lo pueden poner en la pantalla. Eh, esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando en el versículo 3, en cuanto a, a, a el propósito de lo que él quería escribir. Dice, primera de Timoteo 6, del 11 al 14, las instrucciones finales que le da Pablo a Timoteo. Dice, pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios, así que huye de todas esas maldades, Persigue la justicia y la vida sujeta a Dios, juntos con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Versículo 12. Fíjense lo que el, el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Dice, pelea la buena batalla por la fe verdadera. Dice, aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que declaraste también delante de muchos testigos. Te encargo, versículo 13. Delante de Dios, quien da vida a todos, y delante de Cristo, quien dio un buen testimonio frente a Poncio Pilato. Que obedezcas este este mandamiento sin vacilar. Esto lo estoy leyendo en la, en la versión de Nueva Traducción Viviente. Cuando se refiere sin vacilar, habla es sin titubear, sin fluctuar. O sea, sin movernos de lado a lado como niños fluctuantes cuando viene una doctrina y nos mueve, porque no estamos fundamentados en la, la piedra angular, que es Cristo. Dice, versículo 14, que obedezcas este mandamiento sin vacilar, entonces nadie podrá encontrar ninguna falta en ti desde ahora y hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. ¿Qué buscamos nosotros hacer como cristianos? Normalmente, el principio, me voy al principio. El líder busca agradar a aquel que lo ha denominado líder. Por eso es que hay muchas iglesias, ustedes ven hoy en día muchas iglesias donde el apóstol, el apóstol, no sé quién, el, el enviado, el... el ya no sé, como el pastor Alex lo, lo nombraba muchas veces, ya va a haber un momento que ya no, no se llamarán apóstol porque es muy bajito, quizás arcángel, quizás entre tantas cosas que se inventa el ser humano. Pero entonces cuando empezamos a ver que, que todos, incluso el mismo Jesús se autodenomina siervo, entendemos que no va a haber nadie que nos pueda refutar, no va a haber nadie no, nadie va a poder encontrar ninguna falta hasta que venga el Señor Jesucristo. Porque reconocemos que Él es nuestro líder supremo, el Padre Celestial. Pablo se reunió en privado, eh, en privado con los que eran los primeros líderes. Dicen algunas versiones, y algunas otras versiones dicen dirigentes de la iglesia. La iglesia en Jerusalén. ¿Por qué? Porque muchos, muchas de estas personas religiosas, muchas de estas personas que estaban eh, haciéndole entender a Pablo que o tratando de refutar su llamado, decían que Pablo era un falso maestro. Entonces él se presenta con ellos y les presenta el mensaje de salvación que él predicaba a los gentiles. ¿Con qué fin? Por, por el fin era demostrarles a ellos que él no se había autoproclamado apóstol, sino que es el Señor que lo había llamado. Justamente estos dirigentes entendieron y aprobaron lo que Pablo estaba haciendo. ¿Quién hizo eso? Pues el Señor Jesús. Versículo 4 dice, les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias. Diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita desde hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo nuestro único dueño y Señor. Esas personas que están encubiertas, hermanos. Dice la, 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 versión, nueva, la nueva traducción viviente en Gálatas 2, del 4 al 6 dice que lo que les estaba hablando de, la, de Pablo, Pablo va a la iglesia en Jerusalén y explica el mensaje que él está les está diciendo a los gentiles. Yo no estoy diciendo nada antibíblico, este es el mensaje de salvación para los gentiles, esta es mi, mi encomienda, esta es mi misión, el Señor me ha comisionado a hacer esto. Pues, en ese, en Galatas 2, del 4 al 6, dice, incluso esa cuestión surgió solo a causa de, de unos supuestos creyentes en realidad. O sea, eran presuntos creyentes o aparentes que eran falsos, que se habían infiltrado entre nosotros. Se metieron en secreto para espiarnos, privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos. Pero no nos doblegamos, dice el apóstol Pablo, ante ellos ni por un segundo. Queríamos preservar la verdad del mensaje del Evangelio para ustedes. Pablo fue un hombre perseguidor de la iglesia. Fue uno de los que estuvo presente en el asesinato de Esteban. Y no solamente que estuvo presente, sino que la, la palabra de Dios dice estuvo de acuerdo. O sea, le pareció bien que lo asesinaran. Cuando el apóstol Pablo habla acerca de, la, de perseverar el mensaje de que estos falsos profetas o falsos judíos querían tergiversar, querían cambiar la esencia del Evangelio, pues ellos se pararon firmes, se pararon con las botas puestas y decir el Señor nos ha encomendado esta tarea, el Señor nos ha dicho que defendamos, contendamos por la fe. La palabra de Dios se defiende a sí misma y el y, y Dios te, también se defiende a sí mismo pero a nosotros se nos es llamado contender por la fe la fe de cada uno de los que estamos aquí nosotros debemos defenderla para para que aquellos entiendan a quién seguimos no defendemos al Señor Jesús porque el Señor Jesús se defiende solo con la, con la palabra de Dios usted lee la palabra de Dios y el Señor Jesús se defiende no hay argumento alguno de los ateos que pueda refutar a Jesús nada de lo que ha dicho. Pablo es aprobado en el versículo 9 junto a Tito y Bernabé, de los que les hablaba antes. En 2 Pedro 2 del 1 al 2 también habla de esto. En Israel también hubo falsos profetas, tal como los habrá en entre ustedes ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. O sea, fíjense las artimañas que hace este tipo de personas. Jesús compró nuestras vidas con la con su sangre. Jesús muere en la cruz del Calvario por nosotros. Y ellos con astucia y pericia hacen que nosotros creamos en la mentira. ¿Cómo? desviándonos. Aquel que no lee la palabra de Dios, es muy fácil convencerlo de una mentira. Aquel que no, no se pone a estudiar, no escudriña, no hace como los de Berea, lo ha dicho el pastor infinidades de veces. ¿Qué hacían los de Berea? Estudiaban y revisaban diariamente, dice la palabra, diariamente revisaban a ver si el apóstol Pablo había leído, había dicho algo incorrecto o correcto y verificaban y decían, sí, está bien, pero lo hacían. Si no lo hacían, pues es fácil engañarlo. Es fácil que alguien sea engañado cuando no lee la palabra de Dios, cuando no medita en ella, cuando no escudriña en ella. Dice... dice eh, 1 Juan 2 del 18 al 21 queridos hijos llegó la última hora ustedes han oído que el anticristo viene y ya ha surgido muchos anticristos pero eso sabemos que por eso sabemos que la última hora ha llegado esas personas salieron de nuestras iglesias Escuche bien. ¿De dónde salen los falsos maestros? Según Primera de Juan 2, 18. Lo voy a decir otra vez. Del versículo 19. Esas personas, verso 19 de Primera de Juan 2. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. Dice, de haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros pero ustedes no son así porque el santo les ha dado su espíritu y todos ustedes conocen la verdad así que les escribo no porque no conozcan la verdad sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira ¿quién es un mentiroso? el que dice que Jesús no es el Cristo el que niega al padre y al hijo es un anticristo Suena súper fuerte, suena, no suena inclusivo como en estos tiempos, pero es la realidad. No es un evangelio adulterado, no es un evangelio mezclado con, vamos a darle un poquito de amor, de, de vamos a ponerle sustancias extrañas. No es, un, es el evangelio real, es el evangelio por el cual Cristo fue rechazado. Es el evangelio por el cual Cristo fue eh, torturado. Es el evangelio por el cual los soldados romanos escupieron en la cara a Jesús. Eso es lo que está hablando aquí, Primera de Juan. Luego dice, por lo tanto, ustedes deben seguir fieles, este es el versículo 24, ustedes deben seguir fieles a los que se les ha enseñado desde el principio. ¿Cómo somos fieles? somos fieles cuando entendemos el llamado cuando entendemos la, la tarea que Dios nos ha encomendado si, si lo hacen permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre y en esta comunión disfrutamos de la vida eterna que Él nos prometió verso 10, 26 dice les escribo estas cosas para advertirles acerca de los que quieren apartarlos del camino ustedes 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 han recibido al Espíritu Santo. Él vive dentro de cada uno de ustedes y así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad. Pues el Espíritu que está en cada uno de ustedes les va a enseñar la verdad y todo lo que necesitan. Eso es el verso 17, 27, perdón, de primera de Juan 2:27. Y lo que Él enseña es verdad y no, no es mentira. Así como tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. En 1 Corintios 2.14 dice que los que no son espirituales les parece locura las cosas espirituales, porque no, no tienen al Espíritu. Como, como una persona que no tiene el Espíritu puede entender este tipo de cosas? Puede entender que hay encubiertos en la iglesia, puede entender que quizás hay falsos maestros entre nosotros, hay, hay iglesias donde hay un falso pastor, porque lo dice, lo está diciendo Judas. No lo estoy inventando yo, no lo estoy sacando de un libro extraño, lo dice porque ya era latente. Y eso, de ese peligro que él, él está advirtiendo, hermano, no crean que eso, bueno, esto pasó hace tantos años, la carta de Judas se dice que fue escrita entre el 65 al 70 después de Cristo. Bueno, eso pasó hace mucho tiempo, no. La advertencia sigue latente y vigente. No ha caducado. No ha caducado. Satanás está como león rugiente, buscando. ¿Qué pasó cuando cuando había un hombre y ustedes saben la historia, como Job? ¿Qué estaba haciendo Satanás? Estaba dando vueltas a ver a quién engañaba y se presentó ante el Señor ante, ante el Dios Padre y le dice vamos a ver cómo hacemos a tratar de negociar ah pero él te adora por todo lo que él tiene entonces Satanás no descansa hasta destruir no solamente la doctrina no solamente eh, destruir una iglesia sino con engañar las almas para atraparlas y llevarlas a condenación. Eso es, lo que, es el propósito principal. Obviamente entendemos que el Señor Jesús tiene el control de todo. Nada de esto escapa de sus manos. Incluso estos, estos encubiertos, estas personas que eran falsos maestros, personas que eran, que tenían un, un espíritu para engañar, que tenían, eh, que eran emisarios de Satanás. El Señor tiene propósito con eso. Y el Señor tiene el control de eso, sigue teniendo el control. Recuerde lo que predicaba el pastor John, Dios tiene el control. ¿Usted cree que cuando, se presenta, cuando Judas habló de esto, usted puede pensar de que a Dios se le escapó de las manos, que hubieran falsos profetas dentro de una congregación, falsos maestros, que hubieran gente encubierta que quería dañar la verdad acerca del evangelio? Dios siempre ha tenido el control, no lo ha dejado de tener. Simplemente es una advertencia. En Mateo 7, del 15 al 20, Jesús mismo está advirtiendo sobre esto. Y me gusta mucho cómo cuando el Señor Jesús habla de estos falsos maestros y les, y les da una connotación y una definición muy clara que nosotros podemos entender, hasta un niño lo puede entender. Dice, Mateo 7, del 15 al 20, dice, ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas. Dentro de la grey del Señor, dentro del rebaño, hay, algo, hay muchos que están disfrazados de ovejas. Pero dice, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto. ¿Cómo nosotros decimos? No, esa persona está está hablando de parte del Señor ¿sí? Es, habla de textos bíblicos cita otra, otros textos habla reconoce al Señor Jesús hermanos el, el, el diablo actúa con astucia y sus secuaces que son los demonios y, y, y todos aquellos que han sido llamados y destinados desde el principio como lo dice Judas desde el principio condenación tienen la astucia de tratar de engañar, de meterse y colarse. ¿De dónde salen las divisiones? ¿De dónde salen las contiendas? ¿De dónde salen eh, juzgar? ¿De dónde salen las peleas? ¿De dónde? Pues de, del ser humano. De la misma iglesia sale los falsos maestros. De la misma iglesia sale la apostasía. Porque no reconocen al Señor Jesús. Dice Puedes identificarlos por su fruto. Esa es una de las maneras que nosotros podemos identificar una persona que habla por medio del Espíritu. Anteriormente, en el Antiguo Testamento, eh, el Señor decía, ¿cómo sabremos, le decía el pueblo de, de Israel al Señor, cómo sabremos si ese profeta viene de parte tuya? Bueno, porque cuando, cuando ese profeta diga una profecía, valga la redundancia, eh, pues se va a cumplir. Si no se cumple es porque no hablo de parte de mí. En este tiempo podemos ver por sus frutos. Una persona que dé fruto, ¿usted cree que un falso profeta puede dar fruto? No puede dar fruto porque está muerto espiritualmente. Una persona muerta no puede dar fruto. Una, un árbol muerto, aunque parezca que esté vivo, pero está muerto, no puede dar fruto. De ninguna manera. En el verso 5 de Judas empieza ya lo que es las advertencias. Dice, y a recordarles acerca de las cosas y ponerles un ejemplo a los israelitas en cuanto a cómo fue el transcurso de la historia desde el principio. Dice, aunque ustedes ya saben estas cosas, Igual quiero recordarles que Jesús primero rescató de Egipto a la nación de Israel, pero luego destruyó a los que no permanecieron fieles. Hago una pausa. En primer lugar, nosotros podemos ver o podemos recordar que parte del pueblo de Israel fue incrédulo. Es decir, incluso me atrevería a decir que fueron mucho más, porque el Señor tuvo que acabar con una generación que no pudo entrar a la tierra prometida. Tuvo que entrar una nueva generación. Porque estaban llenos de incredulidad. Ellos habían visto la nube, ellos habían visto el maná, ellos habían visto los milagros del Señor, ellos habían visto incluso la desobediencia de Moisés cuando eh muy, eh, el Señor Jesús, eh, eh, Dios le dice a, a Aarón y a Moisés, háblale a la roca para que les dé agua. Y ellos vieron desobediencias, vieron eh, el becerro de oro, vieron cómo el Señor los rescató de Egipto, el mar rojo se abrió, vieron todo eso y aún así no le creyeron. Todos los días decían, nos trajiste a este, a este desierto para que muriéramos, nos, traje, nos has traído aquí, para condenarnos, para que, nos, para que nosotros podamos ser la vergüenza de todos los pueblos. O sea, desafiaban la autoridad que Dios había puesto en Moisés. A diario lo hacían. Eh, en Éxodo 14, 21 al 31, eso es lo, se los voy a dejar de tarea, porque es, es bien largo. Dios rescata de la esclavitud a su pueblo. En Números 14 el pueblo de Israel decide no creerle a Dios y como resultado de esa generación incrédula no entró en la tierra prometida, no entraron por la incredulidad. Fíjense lo, lo, lo importante que es o, o lo severo que es el Señor cuando el pueblo o cuando alguien decide no creerle. Aún cuando ha visto todos los milagros palpables, no es que los no es que el pueblo de Israel fue a Éxodo y los leyó, no ellos mismos lo vivieron Palpable, los tuvieron, lo tuvieron a la vista, y teniéndolo a la vista fueron incrédulos. Entonces, de ese de, de cuando el, el, el pueblo no decide creerle a Dios, no como resultado, tienen una consecuencia y no van a entrar a la, a la tierra prometida. Murieron en el desierto, a excepción de Josué y Caleb. En 1 Corintios 10, del 1 al 12, habla, habla de esto. Si ustedes piensan que están firmes, cuídense, porque pueden caer en cualquier momento, parafraseando el versículo. Pero esta incredulidad tiene que ver con el principio de lo que yo hablaba de la carta de Judas. Tiene que hablar con estas personas lo que pasa es que ya este tipo de personas no es que son incrédulos ah, como cuando una persona se le va a predicar el evangelio por primera vez, sino que estas personas en su corazón, ya cicatrizado por el pecado, han decidido negar la fe, han decidido ser apóstatas y ya tienen la condenación eterna. Versículo 6 dice, le recuerdo los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de la autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad, en espera del gran día del juicio. Aquí hay dos, en este versículo, hay dos aplicaciones. Versículo 6 dice, les recuerdo de los ángeles. Es decir, ya nos dio el ejemplo del, del, de la niña de sus ojos, que es el pueblo de Israel. Por la, la incredulidad, no pasaron. No pasaron la prueba. Ahora, se pudiera decir, bueno, el Señor es misericordioso y va a dejar a los ángeles porque le cantan santo, santo y santo to, todos los días por la eternidad. No, tampoco. Hay dos aplicaciones, Génesis 6 cuando habla de los hijos de los hombres, algunos algunos teólogos y, y estudiosos de la palabra dicen que esto se refiere a los ángeles que tuvieron relaciones sexuales con los hijos de, la, de los hombres, con las hijas de los hombres. Eh, hay otra aplicación que otros teólogos dicen. No, no se refiere al texto en Génesis 6 cuando habla de eso, Incluso eh, Génesis 6 se divide en dos. Se divide en eso, en los ángeles que vinieron a la Tierra y, y, y según lo interpretan los estudiosos, los más estudiosos que yo, dicen que, que ellos tuvieron relaciones sexuales con las mujeres. Hay otra aplicación que dice que son los hijos de Seth que tuvieron relaciones sexuales con las hijas de Caín, con la descendencia de Caín, que eran impíos. ¿Te acuerdan de, de eso? no? Y en Apocalipsis 12 habla acerca de una guerra del Armagedón, de una guerra sin precedente. Habla textualmente que Satanás se lleva a tres cuartas partes del cielo. ¿Qué, qué hizo Satanás al principio? No es el apóstata por excelencia. Engañó a los ángeles. Los ángeles se rebelan contra Dios y pues Dios los pone en prisiones eternas hasta el día del juicio. Están encadenados. El Señor no tuvo misericordia ni del ser humano, ni de los ángeles. Eso nos explica dos cosas. Independientemente de eso, de cuál sea la interpretación correcta, porque les estoy dando esas dos posturas de interpretación, independientemente, lo que nos enseña el texto es que no tuvo compasión no tuvo compasión cuando el Señor ve que alguien quiere interponerse que no respeta la autoridad Satanás nunca quiso respetar la autoridad desde el principio usted puede ver en Ezequiel libro de Ezequiel como un libro profético y un libro de simbología escatológica como como Satanás que había sido perfecto varón perfecto lo describe era luz pues decide rebelarse contra la autoridad, porque quería estar ahí en la posición de Dios. No aceptó al Señor, sino que quería estar aquí, en esta posición, pero el Señor lo había puesto aquí. El Señor es celoso. Dice 2 Pedro 2, del 9 al 10, <coughs> Como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios. Al mismo tiempo que mantiene castigados, escuche bien. Él sabe rescatar de las pruebas a todos, todos nosotros que pasamos por pruebas. Él lo sabe mantener, eh, nos sabe sabe rescatarnos de esas pruebas. Cuando nosotros estamos en una prueba muy difícil, con por, por un propósito específico, porque Dios no tienta a nadie, sino que prueba nuestra fidelidad prueba nuestra fe Él nos rescata de la prueba Él, es, él tiene el oportuno socorro nosotros tenemos el oportuno socorro y Él nos, nos da la mano y nos rescata pero de la misma manera así como lo hace con amor para rescatarnos de esa misma manera mantiene castigado a los perversos hasta el día del juicio eso es el versículo 9 de 2 Pedro 2 versículo 10 dice Él trata con particularidad particular severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales y pervertidos y desprecian la autoridad él no está pensando bueno vamos a Dios es un Dios de amor pero él conoce la intención del corazón desde usted no puede esconder nada de delante de él usted queda completamente nos, usted y, nos, y yo quedamos desnudos ante él Desnudos completamente. La palabra dice que la, la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Y esa espada de doble filo entra hasta la médula de los huesos. Hasta la médula entra y discierne el pensamiento de cada uno de nosotros. Hasta los pensamientos más íntimos, lo dice esta versión. O a sea, los pensamientos que nosotros digamos, vamos a darle... Control-C y Control-V en una carpeta y la escondemos. Él da con eso. No hay nada, no hay nada que podamos esconder. Nada, absolutamente. Estamos completamente desnudos ante Él. Él disierne cada corazón y sabe las intenciones de nuestro corazón desde el principio a fin. Versículo 7. Asimismo, no se olviden, otro ejemplo, ya hablamos del ejemplo de Egipto, de, del pueblo de Israel en Egipto, hablamos de Los Ángeles, ahora, hablamos, ahora vamos a hablar de Sodoma y Gomorra. Dice, asimismo, no se olviden de Sodoma y Gomorra, ni de las ciudades vecinas de las cuales estaban llenas de inmoralidad sexual y de toda clase de, pervers de pervers perversión sexual, esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven de advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. El Señor Jesús envía unos ángeles para librar a Lot de Sodoma y Gomorra. El Padre Celestial envía esos ángeles encubiertos. La gente, las personas que vivían en esta ciudad, estaban completamente corrompidos, completamente fuera de sí, y ya se habían entregado a pasiones vergonzosas. Ellos querían tener incluso relaciones con los ángeles. Que eh, Lot, en un momento, si usted lee la historia, ofrece a sus hijas para que no tuvieran relaciones con los ángeles. Cosa que yo no haría nunca con Rebeca, pero eh, así es la palabra. <risa> Se los digo de, 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 de corazón. Ahora, ¿qué nos, ¿qué nos dice esto? Que el Señor Jesús no tuvo que Dios mismo. No tuvo compasión. No tuvo compasión. Abraham se, Abraham hablaba con el Señor y le decía, Señor, ¿y si hubiesen diez? ¿Y si hubiesen ocho? Padre, ¿pero por qué lo vas a destruir? ¿Y si hubiesen seis? ¿O cinco? Y estuvo tratando de de, 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 de ver cómo existía una posibilidad de que el Señor tuviera compasión y que no la destruyera. El Señor tiene un propósito y no hay nada que usted pueda hacer para doblegar el brazo de Dios. El pastor Alex lo ha dicho en numeradas ocasiones que nosotros no podemos doblar la, la voluntad de Dios con, ni siquiera con una oración. El Señor es soberano, el Señor hace lo que Él quiere porque Él es soberano. Dice, esas, esas ciudades fueron destruidas con fuego que sirven como advertencia. El castigo que sufrió Sodoma y Gomorra, imagínense ustedes cuando nosotros tenemos la, la premeditación. Premeditación es hacer algo eh, que, que anteriormente estaba planificado en nuestra mente planificado y que nosotros queremos que, que eh, lo hacemos con toda la intención, con toda la la, eh, la planificación para poderlo llevar a cabo, pero sabiendo que está mal, sabiendo que está mal. Pues esa, esas ciudades, y eso queda como advertencia, Sodoma y Gomorra, para que nosotros entendamos qué nos pasará a nosotros. Si nosotros llegáramos a ser incrédulos como el pueblo de Israel, si nosotros que quisiéramos eh, estar en la posición de Dios, como los ángeles que quisieron rebelarse contra, que se rebelaron de hecho contra Dios, y si nosotros entramos en esa perversión. Dice el versículo 8, de la misma manera estos individuos que pretenden tener autoridad por los sueños que reciben llevan una vida de inmoral y desafían a la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales estos individuos usted, usted va a varias iglesias y usted puede entender o usted puede escuchar que en varias iglesias donde dice Tuvo un sueño y tuvo un sueño y el pastor o el apóstol el, y tuvo un sueño y tuvo un sueño y son personas que tienen que constantemente tienen sueños y sueños y sueños y basan su evangelio en sueños. No estoy diciendo que lo que hizo el Señor con José no es real. No es real. Pero toda la Biblia está sellada desde un punto de vista que no se puede ni agregar ni quitar. El Señor nos habla por medio de su palabra. Y esas personas que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños, Desafían a la autoridad. Se burlan de los seres sobrenaturales. Pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo que el Señor te reprenda. Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. ¿Qué nos explica esto? Los ángeles... Y los demonios y, y los seres espirituales tienen un lenguaje. Hay mucha gente que cree que expulsar fuera demonios es un jueguito, es un, es un pasatiempo, vamos a intentarlo, a ver qué pasa. De todas maneras tenemos conocimiento de Dios, de todas maneras conocemos que podemos hacerlo en el nombre de Jesús y ellos van a obedecer, eventualmente ellos van a obedecer. La, la Biblia es clara cuando habla de que el ángel Miguel, uno de los ángeles más poderosos, no se atrevió a, a, a reprender al diablo. No se atrevió. Dijo que el Señor te arreprenda, que el Señor eh, que, que el Señor se encargue. Entendió que no era su posición pelear espiritualmente con, contra Satanás. En una ocasión, en Hechos 19, del 11 al 20, usted va a encontrar un, una historia real eh, y se las voy a leer rápidamente. Versículo 11 dice, de hecho, del capítulo 19 dice, Dios le, le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Cuando ponía sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos. ¿Pero qué pasó luego de eso? En el versículo 13, bueno, un grupo de judíos empiezan a tratar de jugar con echar fuera demonios. De lo que estamos hablando, de, de lo que pasó con Miguel y, y Satanás. Y dice, un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritu maligno. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros. ¿Qué son conjuros? Hechizos estas personas no lo estaban haciendo con un fin y con, con la autoridad que el Señor le había dado a los apóstoles, que de hecho lo hicieron, sino que lo hacían con un propósito eh, malo, con, con, con un fin, con, con una premeditación de hacer las cosas horriblemente. Desafiaron al Señor en este sentido. Le decían a los a los a, a los que estaban endemoniados te ordeno que salgas en el nombre de Jesús de quien Pablo eh, de quien Pablo predica esos fueron los unos de los siete hijos de Exeba usted lo va a encontrar en Hechos 19 del 12 al 20 le voy a dejar esa tarea esos siete hombres de hijos de Exeba un sacerdote principal y estaban, estaban eh, tenían eh, el común de hacer esto por por diversión o por tratar de llamar la atención. Y en una ocasión, cuando lo intentaron, el espíritu maligno respondió. Y adivinen qué fue lo que pasó. El espíritu, ellos, La palabra dice que, que el espíritu maligno les dijo, conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ustedes no los conozco. Lo dejó en ridículo. Eso es lo que estamos aprendiendo de qué pasó cuando cuando eh, Miguel contendía por el cuerpo de Moisés y contendía en el sentido de que se dice que que el, Satanás tenía una, posiblemente tenía una autoridad para reclamar el cuerpo de Moisés. ¿En qué sentido? Bueno, Moisés había asesinado a un egipcio y Moisés tenía el pecado de que no había obedecido lo que Dios había dicho, de que hablara la roca, sino que más bien la golpeó. El mismo, el mismo Señor lleva a Moisés a un, a un monte y Moisés muere porque no, no iba a entrar a la tierra prometida y luego de eso dice la palabra de Dios que, que el Señor enterró el cuerpo de Moisés y hasta el día de hoy no se ha conseguido. El propósito quizás que algunos teólogos hablan, eh, dice es que posiblemente Satanás pudiera hubiese podido usar ese cuerpo de Moisés para engañar, para que lo adoraran, como tener un, un amuleto, como que los judíos respetaban la autoridad de, de, de Moisés y quizás engañara mucho, pero ya estaba muerto. Entonces, ¿qué nos dice esto? En el versículo 16 dice, es entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos, los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa, desnudos y golpeados. Esta historia corrió velozmente por todo Éfeso, entre los judíos y griegos por igual. Un temor solemne descendió sobre la ciudad y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. Eso es un testimonio que queda perpetuo para que nosotros entendamos que no se juega con tratar de sacar demonios con conjuros. Porque lo diste expresamente su palabra. Esa gente se burla de cosas que no conoce como animales irracionales. Hacen todo lo que dictan sus instintos y de esa manera provocan su propia destrucción. Eso es el versículo 10, estamos en el versículo 10. En segunda de Pedro habla acerca de esto mismo, hace una referencia que dice, segunda de Pedro 2, del 2 al 13, dice, esos falsos maestros son como animales irracionales que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Se burlan de lo que no entienden e igual que los animales serán destruidos su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado a ellos les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día son una vergüenza y una mancha entre ustedes se deleitan en el, gaño, en el engaño dice versículo 11 ¿Qué aflicción les espera pues siguen los pasos de Caín quien mató a su hermano nos no, no recordamos de la historia de Caín y de Abel al principio ofrecieron eh, ofrecieron eh, un tipo de ofrenda aunque fue muy diferente fue muy diferente la ofrenda pero con las intenciones distintas por ejemplo y, y esto se trata de, de la tipología de Cristo y la tipología del hombre Caín representa al hombre en sí y Abel representa Abel representa a Cristo. Cristo agradó al Señor. Abel agradó al Padre con la ofrenda que, que, que depositó. Lo hizo con lo, lo mejor, escogió lo mejor, dice la palabra. Usted puede ver en Génesis, escogió lo mejor. Caín decidió en su corazón dar lo que él consideraba que era lo mejor pues eso conllevó una un, un pecado. ¿Cuál es el pecado que conllevó eso? Que el Señor no lo miró con agrado. Y debido a eso, que el Señor no lo mira con agrado, Él asesina a su hermano. Lo podemos ver en Génesis, esa historia. Y, y es, es una tipología, ¿por qué hablo de tipología? Que la tipología eh, en sí no es más que un símbolo que representa algo o alguien. Algo que estaba en el Antiguo Testamento representa, por ejemplo, cuando el pueblo miraba hacia la, hacia la serpiente de bronce, eran sanados, eso es una tipología de Cristo. Entonces, eso es una simbología que, que es, es cumplida en el Nuevo Testamento. Entonces, Abel presentó esas ofrendas, no fue... Eh, a, de agrado al Señor el Señor no lo toma con agrado y, en, y en, en eso debemos resaltar que hay dos formas en que el mundo presenta sus ofrendas a Dios ¿cuáles son esas ofrendas? pues nosotros nos actamos nosotros como cristianos nos actamos en la cruz de Cristo no en nuestras ofrendas por obras eso es lo que hacía Caín Caín se postró buscó tratar de agradar al Señor no lo consiguió porque lo hizo a su manera, no siguiendo los requisitos como el Señor lo pedía, sino que lo hizo como Él quiso. Y pues no, no, no tuvo aprobación del Señor. Lo mismo pasó con, con los fariseos. Lo mismo pasó con los fariseos. No aceptaron al Señor Jesús como ofrenda. El Señor Jesús vino en un cuerpo humano, Murió por nosotros, por cada uno de los que estamos aquí. Se ofrendó al Señor como cordero perfecto, como cordero inmolado. El sacrificio perfecto una vez y para siempre. ¿Qué, hizo, lo, qué hicieron los fariseos? Que representamos a Caín. Lo asesinaron. Lo llevaron hasta Pilato y le dijeron crucifíquenlo. Exactamente lo mismo. Se representa Caín y Abel en ese, en eso. Hermanos, yo les invito a que cuando vengan este tipo de doctrinas, cuando estas doctrinas estén latentes o estén al, a, como, como dicen, a la pata de la oreja, donde nos estén calentando y nos estén diciendo algo extraño, completamente diferente que estemos vigilantes en primer lugar que nos llenemos del Espíritu Santo en tercer lugar que nos congreguemos en cuarto lugar que filtremos toda doctrina por la Santa Palabra de Dios que filtremos todo invento doctrinal todo eh, por muy bonito que parezca por muy espiritual que parezca el versículo el versículo 12 dice, cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran en el amor del Señor son como arrecifes. Eso, los arrecifes son escollos, son piedras rocosas que están debajo de la superficie del agua. Y cuando pasa el barco, que es el barco del Evangelio, y estas piedras están escondidas abajo del agua, esas piedras rasgan rasgan el casco del barco y lo hunden eso es lo que hacen con nosotros con la fe cuando no estamos cimentados en, en la roca que es Cristo cuando nosotros no estamos cimentados en la piedra angular nuestro barco de la fe va a ser rasgado y nos vamos a hundir nos vamos a hundir porque son Doctrinas imperceptibles son muy sublimes, son casi imperceptibles, casi eh, son con astucia. Yo lo decía desde el principio, cuando em empezamos, hermanos. Yo les animo a que permanezcamos fieles al Señor, a que escudriñemos su palabra, a que estemos atentos ante la ola de tanta tanta inmoralidad tanta perversión y sobre todo que nosotros entendamos que la única salida que tenemos para mantenernos y perseverar hasta el fin es leyendo la palabra de Dios Señor te damos gracias porque tú nos has hablado Padre te damos gracias porque en tu amor en tu misericordia en tu gracia tenemos ese descanso Padre Gracias porque nos enseñas con tu palabra la verdad. Gracias porque podemos distinguir la verdad de la mentira. Gracias porque nos haces, eh, nos haces, eh, nos, nos das la sabiduría, el discernimiento. Padre, trabaja en nuestros corazones para que nosotros podamos discernir y proteger la verdad. Que nosotros podamos contender ardientemente por la fe que nos ha sido llamado te pido Señor que abras nuestro entendimiento y que sobre todo nosotros basemos nuestra confianza en ti no en las experiencias que tengamos como creyentes no en los años que tengamos como cristianos no si nuestros abuelos fueron pastores no eh, en la experiencia que tenemos como como conocedores de, de tu palabra no, si fuimos maestros. Padre, te pido que nosotros no seamos, eh, que seamos fieles, que seamos siervos, que escuchan de verdad tu palabra, que meditan en ella. Rescátanos, Padre, de falsas doctrinas, de falsas herejías. El apóstol Pablo hablaba a los galatas y decía, si alguno predica un evangelio diferente a este, sea anatema. Padre, que cualquiera que hable un evangelio diferente, aun si fuera un ángel, aun si fuera una persona influyente, que nos quiera engañar, Padre, abre nuestros oídos espirituales. Abre nuestros ojos espirituales. Porque tu palabra dice que toda la escritura es inspirada para redarguir, para instruir, a fin de que seamos capacitados para ser perfectos por medio de tu palabra gracias Padre por bendecirnos, gracias por hablar a mi vida gracias por hablarle a la iglesia Padre gracias porque tu palabra fue expuesta te pido Señor que nosotros valientemente estemos en alerta estemos vigilantes gracias porque el pastor, Alex, ha podido explicarnos de muchas maneras la sana doctrina. Gracias porque nos has puesto eh, en una iglesia donde podemos hablar, donde podemos compartir y podemos aprender acerca de ti. Padre, permite que nosotros seamos valientes y podamos rescatar a aquellos por medio de ti que no te conocen gracias Padre por cada hermano que está hoy aquí gracias por cada familia bendícelas guárdalas Padre protégelas y sobre todo Señor insta a cada uno a ser fiel a ti y que todos en general puedan defender la fe que todos en general como iglesia podamos cumplir lo que tú nos has llamado a hacer en el nombre de Cristo Jesús Amén gracias hermanos por estar hoy con nosotros le doy gracias al Señor por por cada uno de ustedes eh, no se olviden de los miércoles de los estudios bíblicos de los miércoles no olviden que nosotros necesitamos aprender del Señor necesitamos congregarnos no se olviden de las actividades pendientes lo, de los grupos las mujeres pendientes del grupo de las mujeres los hombres pendientes del grupo de los hombres seamos eh intencionales en ayudar en estar pendientes en estar dispuestos y que sobre todo que seamos dirigidos por el señor dios les